0: Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos, bienvenidos a FM 88.7 Radio La Tribu Bienvenidos a Paremos La Pelota Estamos aquí otro domingo más, en cuarentena, pero contentos juntos Transmitiendo información, un programa cargado de información y Últimamente vengo un poco cromático y voy a decir que hoy nos vamos a vestir de lila Señoras, señores, ya van a ver por qué, no les quiero adelantar, spoilear nada No me gusta spoilear, pero bueno Prontamente van a averiguar por qué este color tan característico que va a pintar todo el programa de hoy. Le quiero dar la bienvenida a mis amigos y amigas. Buenas tardes, Rocío Vadesi.
1: Hola, Mica. Buenas tardes, compañeros. Hola a toda la audiencia. Aprovecho el espacio para saludar a mis primitos, porque hoy es el Día del Niño en Argentina. Así que les mando un beso enorme. Los he mucho a la familia Abades y Salerno y para todos los chicos de, de nuestro país.
0: Excelente, ya con el tema este de la pandemia, la cuarentena, se me perdió un poco la brújula, ni me acordaba que era el Día del Niño Aparte ya dejé de ser niño hace mucho, eh, así que no, no, no quiero ponerme melancólico Así que desde acá les deparemos la pelota, hacemos extensivo el saludo a todas las niñas, niños y niñes Que habitan esta hermosa nación y por qué no este hermoso planeta Tierra Buenas tardes, Leandro Pérez, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están Radio Escuchas? Muy, la verdad que estoy muy contento, tenemos un, pro, un programa cargadísimo de información y yo no quiero ser un poquito eh, pájaro de Malagüero, medio eh, depresivo, pero también ya que la semana pasada hicimos un recuerdo sobre la desaparición de Facundo Castro. Eh, voy a usar este espacio porque el miércoles pasado se cumplieron dos años de que el prefecto mató a Christopher el Bocharrego un hincha huracán que fue asesinado a sangre fría por la eh, sí por prefectura en Parque Patricios porque el muchacho eh, había comprado una camioneta no tenía hecha la transferencia y cuando decidió eh, seguir y evitar un control policial fue acribillado por la prefectura nacional eh, se cumplieron dos años del asesinato eh, el crimen sigue impune no hay ningún imputado así que voy a utilizar este espacio para recordar a alguien que si bien no era un conocido ni amigo mío, era alguien habitué de la, de la tribuna de la Bonavena del Cróter Huracán. Así que, nada, voy a utilizar este espacio para recordar su memoria y pedir justicia, sobre todo que se haga justicia por el bocha.
0: Bien, me parece perfecto el mensaje que, que estás mandando. Nos sumamos, por supuesto, a todo lo que son los mensajes de justicia eh, por los casos de gatillo fácil, por los casos de violencia policial extrema lamentablemente se han multiplicado en los últimos años, no, no pensamos que corresponden a ningún gobierno en particular, sino que, si se quiere, corresponden al sistema, no eh, todos sabemos que la policía, la prefectura, la gendarmería, es el brazo armado del Estado, lamentablemente siempre, siempre, pero siempre, eh, se excede eh, en sus funciones, y terminan habiendo muertos, heridos, en muchos casos salen a la luz, otros no, eh, conocidísimo, bueno, el caso más rimbombante de los últimos años, el caso de Santiago Maldonado, también quería nombrar un caso reciente, el de Valentino Blas Correa, en la ciudad de Córdoba, que fue otro chico que, asesinado por, por la policía de esa provincia. Eh, desplazaron a la cúpula policial de Córdoba por este hecho, pero bueno, todos sabemos también que, que esto, este tipo de acciones después terminan en nada. Eh, los policías empiezan a, eh, si se quiere, a, a migrar de sección en sección, pasan años, nadie dice nada, nadie le importa, siguen haciendo de las suyas, y los crímenes siguen impunes Así que, justicia Y Sobre todo memoria Por todos los casos de, de violencia policial Y de gatillo fácil Buenas tardes, quería saludar a mi amigo El señor Alexis Fede ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Radio Escuchas, amigos eh, Y a todos los niños que nos están escuchando Que esperemos que nos estén Escuchando en su día eh, No vamos a hacer chiste fácil De el niño, de que el club lo tiene de hijo, no, no vamos a hacer esos chistes, nada de, nada de esas cosas feas. Pero bueno, festejando acá, si no somos niños, obviamente tenemos un niño interior, así que festejemos con nuestro niño interior y pasemos un buen domingo, en Paremos la Pelota, en Radio FM La Tribu.
0: ¿Puedes decir que el mejor regalo que pueden tener los niños, los niñes, las niñas, hoy es un programón de Paremos la Pelota? Sí,
3: sí, que se queden, que se queden escuchando, se van a divertir, se van a informar, les va a gustar.
0: ¿Está de acuerdo el señor Ignacio Solano? Buenas tardes Ignacio,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos los que escuchan del otro lado. ¿Cómo no estar de acuerdo? Siempre la mejor opción de los domingos es para con la pelota. Eh, yo voy a comentar que estoy un poco decepcionado, no decepcionado, pero frustrado por porque en los últimos días se dio la eliminación del Atalanta a menos de los Petrodola del PSG. Me dolió mucho porque fue con la forma que se dio. Pero bueno, es también es importante destacar que un equipo tan chico y con tan poco presupuesto va a peleado igual gol igual contra uno de los gigantes del mundo. Así que bueno, un sabor sí, agridulce si se quiere, pero bueno, también reivindicamos al fútbol de Atalanta y bueno, nada, eso. Sí, convengamos que a nivel resultado siguió la lógica, pero quizás a nivel desarrollo de
0: partido no, ¿no? Hablamos particularmente de Atalanta porque era como la cenicienta, si se quiere, de los octavos, de los cuartos de final de la Champions League. Eh, Lamentablemente bueno quedó eliminado por el PSG, pero dejó su marca igual. ¿eh? Yo me imagino que la gente de la ciudad de Bérgamo, donde es oriundo el club, eh, si bien debe tener alguna decepción por la eliminación, estará contenta por la, perform la performance de su equipo histórica en este torneo, en el torneo más importante a nivel clubes en el viejo continente. ¿Qué te decíamos? Tenemos un programón porque, señoras señores, tenemos la primera entrevista... Te paremos la pelota. No les voy a adelantar nada, en breve van a escuchar a nuestro primer eh, entrevistado. Queríamos un poco poner en contexto, ¿no? ¿Por qué se hace esta entrevista? Eh, ustedes saben que en la semana se ha dado una situación muy particular. Eh, un integrante del área de, de, de comunicación, en nombre de la Comisión Directiva del Club Sacachispas, le ha escrito una carta al señor eh, Martín Guzmán, Ministro de Economía, un personaje importante en los últimos tiempos, ya que, si se quiere, el personaje principal, ya que fue... Eh, eh, el líder de, de la reestructuración de la deuda externa de la, de la nación con los bonistas privados y esta carta la, la escribió de una forma muy particular en base a unas, unos comentarios que hizo el señor Eduardo Feynman un lenguaraz del periodismo habitual eh, hablador fácil si se quiere, tira mucha, mucha, mucho excremento por la boca que había dicho que Guzmán contra los, los bonistas es como Sacachispas jugando contra River. De forma muy despectiva. A raíz de esto, el área de comunicación le hizo la siguiente carta. Desde Sacachispas Fútbol Club te queremos felicitar por la labor desempeñada como ministro de Economía e informarte que conociendo tu historia personal y profesional, nos puso muy contentos que ciertos medios de comunicación nos relacionen con tu persona. Es por eso que te queremos regalar la camiseta más linda del fútbol mundial, Obviamente que no podemos ser objetivos con esta valoración. Esta camiseta es el sueño realizado de unos chicos que jugaban en la pelota en la calle, que allá por 1948 se inscribieron en el primer campeonato de Vita y al finalizarlo volvieron al barrio con la construcción de una cancha de fútbol de un club de verdad, al que fundaron el 17 de octubre, como muestra de agradecimiento a quien permitió que pasaran de jugar en los potreros a poder hacerlo en las condiciones adecuadas. Es la misma camiseta que se pusieron muchos que la transpiraban antes de entrar a la cancha. Nuestros jugadores siempre fueron laburantes, Así que antes de jugar un partido, o después de entrenar, había que trabajar. También, la vistieron miles de jugadores que soñaban con ser campeones. Algunos pocos lo lograron. Entonces algunos fueron campeones del mundo. Lamentablemente para vos, hincha del lobo, lo hicieron con tu clásico rival. Pero bueno, aunque algunos tienen la suerte de nacer exitosos, en Sacachispas creemos que los triunfadores también pueden salir desde abajo, de la cancha de barro. Por eso... Esta camiseta representa a todos los chicos y chicas que atraviesan nuestra institución para realizar alguna actividad deportiva. Aunque nos gustaría que sean muchísimos más, sirve para la mayoría de los casos, como única herramienta de ocio y distracción para muchos de ellos. Para nosotros ya es un logro que sean felices jugando en nuestro club. Con eso ya somos campeones. También es la representación de un barrio humilde como Villa Soldati, que históricamente fue y es el más relegado de la ciudad, pero del cual sus vecinos y vecinas se sienten orgullosos y orgullosas porque a pesar de todas las adversidades, siempre le pusieron el pecho para salir adelante. Por eso, si algún día en un picado te pones la de sacachispas llevará con el orgullo de saber todo lo que representan estos colores, que también va a ser el mismo orgullo que vamos a sentir nosotros porque vos la uses. El orgullo que nos dan es que nuestro ministro no le pese la camiseta. Esa es la carta que, que le mandó la gente de sacachispas al ministro Guzmán, a propósito justamente de esto que comentábamos recién, ¿no? De... Esa utilización de Zacachispas, si se quiere, como el parámetro o como, como, o como el ejemplo permanente de un club chico, de un club, si se quiere, humilde, que no tiene ningún tipo de chance contra, contra los poderosos, de un club menospreciado o subestimado. Pero bueno, para más detalles de esto, tenemos al Community Manager del Club Zacachispas, el señor Matías y le damos la bienvenida, paremos la pelota. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás?
5: Buenas chicos, gracias por la invitación y dejarme participar en su espacio. No, no, por favor, el gustazo es nuestro, eh, hacía mucho que teníamos ganas de contactarte,
0: sabemos lo que pasó, como hemos explicado recientemente con el tema del ida y vuelta eh, en Twitter y la carta que le escribiste al ministro de Economía, a Martín Guzmán, <coughs> así que queríamos básicamente hablar un poco con vos, que nos comentes este, cómo nació esto, ¿no? de este ida y vuelta político, si se quiere político deportivo, pero primero queríamos empezar por tu entrada al Club Sacachispas, cómo, cómo llegaste al, al Club, a la institución.
5: Bueno, al Club primero entré como punta, no siempre desde, desde el lado de la tribuna, eh, ya hace varios años, eh, pese a que yo no vivo en Soldati, familia es de Soldati, con ya, así que estoy cerquita eh, y nada, mi hermano siempre iba a la cancha, después yo de grande pesa a ir más. Y nada, desde hace ya 5 años ya más o menos, que eh, estamos colaborando directamente en el club, hasta el día de ayer, digamos, después voy de a contar un poquito pasó. pero estamos hace unos años estaba hablando con el club, eh, hace 5 años más o menos empezamos a tomar las redes sociales del club, eh, a darle una nueva mirada al uso de las redes. El club, por suerte, creció mucho con ese, con ese nuevo aspecto de manejar las redes sociales, económico, el aspecto de social y otros factores que, que vinieron bien. Te quería preguntarme
0: me quedó un poco picando lo que me dijiste hasta ayer, porque ¿qué pasó? ¿Hubo algún cambio? Eh, eh en
5: sí. Eh... ¿Se puede contar?
1: El, <risa> eh, sí, sí,
5: es medio... El, el, el ámbito del club se sí, son medio conocido, pero bueno... Eh, Capaz ya adelantándonos un poco al tema la carta, la, como la, la, la carta, digamos, tuvo demasiada repercusión, tuvo mucha aceptación eh, en el aspecto externo, pero quizás en el aspecto interno eh, de la comisión directiva. Eh, entonces, ante algunas críticas o algunas diferencias. Eh, no no, no sé si política, sino ya yo desde el punto incluso moral o ético, yo decidí dar un paso al costado en la comisión. Mi hermano, que también era hasta el día de ayer el vicepresidente del club, también dio un paso al costado. Así que eh, seguiremos siendo hinchas, seguiremos yendo a la cancha, pero no, no, no participando más del uso de las redes sociales o, o interviniendo eh, en el día a día de lo dirigencial. Mira vos, nos tirás una bomba, me sorprendiste, vos bueno,
0: creo que estamos todos sorprendidos. ¿Qué hubo un choque de ideologías? ¿Hubo parte de la comisión directiva que no estuvo de acuerdo con que quizás haya este de y vuelta, como decíamos antes, con, con el, la gestión
5: actual de, del gobierno? Eh, es, es complicado, qué sé yo, la, la, la carta llegó por, por pedido de, digamos, de la periodista que intervino, Nancy Paso, que es ahí del barrio, y que es hincha, va, va, va seguido a la cancha, llegó por medio de ella, ¿no? Entonces nosotros le íbamos a llevar la, la, la camiseta y nada, como es los tiempos de ella y los tiempos de la persona que tenía que hacer carta y, y perdón, la camiseta nada más a, a Juan, eh, Nancy, a, a un integrante de la comisión, le dijo escribe algo como para que no quede solamente la, la camiseta. Y a nosotros nos parecía importante a algún, a algunos estábamos en el tema de la comisión directiva, nos pareció bueno escribir una carta, bueno yo le escribí la carta que se difundió, eh, siempre pensando que iba a ser el ámbito privado entre nosotros y el ministro, eh, en manos de camiseta y carta se filtró el contenido de la carta, Nancy Pasos pidió a un integrante de la comisión eh, quién fue el que le escribió la carta, que fui yo, le pasó mi dato. Y nada, se publicó la carta con, con la difusión que tuvo. Y bueno, eh, parte de la comisión directiva no estaba de acuerdo con la carta. Eh, y entonces, eh, nada, esas cosas que pasan en un grupo eh, tan grande como una comisión directiva, que, que no todos piensan lo mismo. Y bueno, nada, ciertas diferencias que ya para mí pasan por lo ético, yo no compartí. Entonces, ciertos integrantes de la comisión decidimos dar un paso al costado. Bien, originalmente entonces la carta...
0: Tenía que ser privado, o sea, no tenía que difundirse técnicamente, o sea, a priori.
5: Eh, no, el tema es que, como la escribí yo, eh, yo capaz cometí el error de poner comisión directiva, a, digamos, a pluralizar la, la, la carta, a lo que pensaban lo que estaba reflejado en la carta, eh, que explícitamente lo dije después encima, no, no es que estamos eh, suponiendo. Me plantearon y plantearon a, a otros dirigentes, que no estaban de acuerdo, estaban completamente de acuerdo con la carta. Entonces, llegó a esa diferencia, a esa rispidez, que bueno, muchos decidimos alejarnos del club. Creo que la sirvió para darle visibilidad al club y a la situación de muchos clubes de barrio. O sea que, eh, creo que más allá de lo político, creo que hay que entenderlo como eso, como una oportunidad de, de que el club se visibilice, la, la situación del club, y creo que para mí hay que tener mucho más en cuenta es la respuesta de, de, de Guzmán, más que la carta que, que nosotros enviamos. Porque no creo que es importantísimo que un ministro de Economía eh, conteste lo que ha contestado él. Me pareció... Eh, no sorprende, porque sabíamos eh, el, la historia tanto personal como profesional del tipo, por eso nosotros también hice, hice, hice personalmente la carta, con, conveniencia de otros chicos de la comisión, pero realmente creo que lo más importante es la respuesta de Guzmán.
2: ¿Cómo estás, Matías? Leandro, te habla. ahora, tardes. todo bien? Te paso una pregunta, ¿vos creés que este descontento de parte de la comisión directiva hacia la carta se debió por el destinatario de la misma?
5: Obvio, obvio, sí, sí, sí. Fue explícitamente por eso, creo que se debíamos mandado, no sé, a a otra persona capaz no le molestaría, o a, un, a otro ministro de, de Economía quizás. también la carta nace desde, desde una burla y un maltrato por parte de un grupo de periodistas hacia el club. No, no es que nosotros quisimos figurar y nos quisimos colgar de fama de alguien. Nosotros salimos hace un mes con, a, al maltrato
2: hacia el club. ¿Qué, qué, qué, qué sentiste cuando escuchaste esa... Al inefable Eduardo Feynman a hablar tan despectivamente del club que vos amás y que yo por sentirme un poco parte del barrio también, ¿no? Uno cuando crece en la zona, Lila lo, lo aprecio un montón, lo va a ver, es inevitable ir a ver a saca y escucharlo como se sin, ningunió sin de mi parte, a mí me dolió, no me quiero imaginar qué sentiste vos y todos los pies del barrio. Eh, mira esto
5: nosotros, yo por suerte no miro esos cantos de no televisión, pero. Eh, nos llegó de, de uno de los chicos del bar puteando la televisión, digamos. realmente el video nos llegó a, a un grupo que tenemos entre varios hinchas de Saca, nos llegó por uno de los pibes puteando a, a Feyman. Eh, y sí, nos dolió, porque nosotros estamos acostumbrados que nos usen en el ámbito deportivo, eh, nos usen como ejemplo de un equipo chico, un equipo... Que también es algo que es, es real. Nosotros somos un club de ascenso humilde. Es entendible. Que capaz cuando Boca juega mal o River juegue mal nos digan no le ganamos ni a Sacachispa no, o esto se cree en Sacachispa. Eso, eso es normal. Pero creo que lo que me pasó a mí lo que me pasó a muchos chicos y a muchas chicas hinchas de, del club que sentimos una crítica ya incluso de carácter social, ¿no? Porque no es que dicen... Guzmán es Zacachispa, si no dice, Guzmán es Zacachispa, un club de barrio, dice, como, que, como si el barrio fuera algo despectivo, ¿no? Como si un club de barrio fuera algo malo, negativo. Y eso creo que eh, es lo que enojó a muchos de nosotros, no enojó, pero nos dio ganas de salir a, a, a responder a muchos de nosotros.
4: Si me eh, permiten, compañeros, quiero hacer una pregunta, Matías. Eh, bueno, primero, gracias por el espacio. Soy Ignacio Solano. Y te quería preguntar eh, que, si nos podías contar un poco del rol social que desarrolla el club en la zona sur de la capital federal, el rol que está desempeñando ahora en este contexto tan particular de la pandemia. ¿Puedes contarle un poco eso?
5: El club es fundamental para el barrio. El club, no, los chicos del Bavi Fútbol, eh, es fundamental. Eh, no se le pide a, nunca que pague una cuota si no puede mismo la nada, que no puede entrar, entra, somos un club que queremos que es eh, posible el barrio, no, no al revés, vivir del barrio, sino eh, para el barrio. Eh, y ahora en la, en, la, en la cuarentena, también en esa función social, eh, muchos chicos de la comisión y de la subcomisión del hincha organizaron eh, olla popular, todos los domingos están haciendo ollas, eh, y nada, y hay otro proyecto a largo plazo que también involucra a todos.
3: Hola Matías, ¿cómo te va? Te habla Alexis Feis ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está. Muchas muchas gracias por participar con nosotros eh, Te quería hacer una pregunta eh, ¿Cómo vivieron los últimos cuatro años de lo que fue el gobierno anterior con el tema de, de quita de subsidio a la electricidad? Porque generalmente un club que no es de primera lo, lo sufrió más y lo sufrió muchos clubes de barrio en toda la ciudad y en el conurbano Cómo vivieron todo, todo ese tiempo
5: y como el resto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país se nos complicó mucho eh, se nos complicó mucho todo 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 eh, el aumento de todo eh, tanto de los servicios como de, de los gastos de comida para la concentración de los jugadores eh, no sé hay materiales para eh, el arreglo de la cancha todo 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 no, se nos complicó como a todos de que nosotros dimos un paso en el 2007 de ascender a, a la B metropolitana, eh, lo que genera más ingresos para el club por derechos televisivos por parte de AFA, eh, al mismo tiempo se disparan los, los gastos que tenés, porque tenés más gastos de policía, más gastos de, eh, de sueldos básicos para los jugadores, todos los jugadores son profesionales en la B metropolitana, así que eh, no, la, el ascenso a la B metropolitana no, no, no mejoró digamos, la, la economía. El club, sino que se complica todavía más.
1: Matías, ¿cómo estás? Rocío, te saluda.
5: Hola, Rocío, eh,
1: ¿cómo estás? Te quería preguntar en este contexto de pandemia ¿qué es lo que más necesita Sacachispas hoy en día? Por si nos está escuchando alguien que quiera colaborar eh, ¿qué es lo que más están precisando?
5: No, bueno, los, ya le paso, digamos, el Facebook de, de los chicos de la Subco del hincha Sacachispas, se llama así, Subco de Lincha Sacachispas. Eh, Nada, todo lo que sea alimento no perecedero, aunque a veces se necesita carne y alguna que otra fruta y verdura, eh, para acompañar las ollas populares que están haciendo todos los domingos. Creo que eso hoy es lo, lo que se necesita para seguir colaborando con la gente del barrio, principalmente. Excelente, bueno, vamos a dejar
0: obviamente la dirección de Facebook o cualquier dirección de utilidad en nuestras redes. Eh, te quería traer de vuelta el tema de la carta, ¿no? Empezamos con el tema de la carta, después, bueno, tocamos sí, un montón bueno. de temas. Por suerte, no, no, está buenísimo, la verdad que está buenísimo, porque si bien te entrevistamos quizás como community manager o como ex community manager, ahora que nos venimos a enterar, también está bueno que nos sales desde el lado de, de, de integrante de la comisión, ¿no? De la comisión directiva y de integrantes adentro del club. Pero respecto a la carta. ¿Cómo se te ocurrió escribirla, digamos? Qué, ¿Qué fue lo que se te pasó por la cabeza cuando vos viste que de repente un ministro de primera línea de la Nación, y sobre todo en un momento caliente si se quiere, como es el tema de la, de la reestructuración de la deuda, ¿cómo se te ocurrió escribirle una carta?
5: Mira, la verdad teníamos, creo que dos horas para escribir la carta, conseguir la camiseta y llevársela a Nancy hasta, hasta Palermo o sea que, Ah, me senté a escribir y, y es comentarle un poco, sentí la necesidad de, de realmente conozca la historia del club y conozca lo que representa la camiseta, que creo que la repercusión que tuvo la carta es porque el que conoce un poco nada más de, de, de lo que es el fútbol el de ascenso, lo que es Soldati, lo que es el bar, lo que es el club, creo que eh, realmente se vio reflejado, se vio reflejado en la carta, eh, porque creo que lo que yo pude expresar, quizás con palabras, mejores palabras, dándole un poco de, de, de color, yo creo que los que sienten muchísimos hinchas, no solo de saca chispa, ¿eh? sino muchísimos hinchas de clubes de ascenso. Eh, la verdad, el mayor orgullo que sentí fue recibir mensajes de obviamente de muchos chicos de Saca, del club, pero de otros clubes. Me eh, mandó un mensaje, un chico de San Miguel, por ejemplo, diciéndome cuántas veces fuimos rivales en, 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 des, en peleas por el descenso y la verdad que como me vi reflejado, tipo, me mandó a mi Facebook, tipo, me buscó, por, no sé, me buscó eh, gente de todo, de todo clase me mandaron mensajes. Y bueno, la repercusión que tuvo creo que... Pero no, yo creo que en algún punto, eh, cuando hicimos la carta y decidimos llevársela, eh, nos vimos muchos reflejados en la historia personal de Guzmán, un tipo que... que se educó en la, en la unidad pública, un tipo que apare, siempre se pare, pareciera ¿no? que, que todo lo que, lo que tiene lo ganó por su capacidad y no por su apellido. ¿no? Eh, un tipo que realmente es importante que, que bajar ese mensaje puntualmente. Cuando venimos de, de, de esa falsa meritocracia eh, ocultó una realidad de que los que realmente tenían méritos eran por, por, por donde habían nacido no, no por, por realmente mérito propio. Nosotros en Chipas creemos realmente que, que, que el mérito no es individual, sino colectivo. Entonces, eh, creo que eh, no es cualquier ministro de Economía. Creo que también eso tiene mucho que ver en la carta y, y en salir a defender al club y a, y a él en su momento cuando estos periodistas eh, nos bardearon.
2: Eh, si bien uno, como hincha de un club, X el que sea, le da importancia... A cómo le va el, eh, en cuanto a resultado ¿no? a su equipo, cuál es la importancia, porque es algo que nosotros destacamos como programa, no el rol social que tienen las instituciones deportivas.
5: Yo creo que más allá de, de, de los logros deportivos y, y lamentablemente esta pandemia y, y la situación de crisis que estamos viviendo, creo que demuestra el importante rol que tuvieron los clubes eh, en esta situación social. Eh, que es fundamental, que muchas veces donde el Estado no llega son los propios clubes los que salen a, a, a sostener quizás, a estos chicos y chicas que no no, no no pueden acceder a otro, ni siquiera a otro entretenimiento ni siquiera a otro ocio eh, por, de manera individual. Entonces los clubes van a este, como decís vos, eh, más en los, en los barrios más marginados por, por las políticas estatales, creo que los clubes fundamentalmente sostienen a muchos chicos y chicas que están en situación de riesgo, es, es, es real. Muchos clubes lo hacen eh, de corazón, lo hacen con, sosteniendo como pueden. Son más las ganas que la capacidad económica de los clubes. Estaría bueno que haya, y creo que, que lo va a haber, ¿eh? porque creo que, que, que va, esto se va tardando con el tiempo, que haya una articulación entre el lado y los clubes para que se utilicen como una herramienta también, un, un brazo más del Estado para que se pueda seguir sosteniendo a, a todos los chicos y chicas que quieran practicar deporte, que creo que es lo más sano, saludable, tanto para, para lo que es eh, la salud propia de cada uno como para lo, lo social, ¿no? Creo que eh, el que pasó por un club en su infancia o en su adolescencia creo que establece lazos con sus pares que, que, que son muy fuertes y también de identidad barrial, ¿no? Creo que construir la identidad barrial de, de, de un club para de, de hacer deporte ya sea de fútbol de, de cualquier es importante para construir reconocimiento de, de su identidad propia ¿no? reconocerse a sí mismo lo que es creo que está bueno también eso
0: Bueno Matías te volvemos a agradecer muchísimo por, por esta conexión eh, como te decía antes un gusto enorme obviamente cualquier eh, noticia difusión lo que sea que necesites sacar chispas vos como bueno como hincha como Ex comisión directiva, pero me imagino que vas a seguir teniendo obviamente gente conocida en la comisión. Nos pueden contactar, ponemos la pelota.
5: Siempre colaborando con el club eh, la parte que se pueda.
0: Obviamente. Excelente, excelente. Y bueno, acá vamos a estar, desde paremos la pelota, nos pueden mandar mensajes, lo que ustedes quieran, nosotros los vamos a difundir, eh, ya sea como, como, bueno, como bien decía Rocío antes, cualquier tipo de colaboración, ahora vamos a estar dejando en las redes todas las, todas las direcciones y todos los, los medios para, para que se comuniquen con el club. Cualquier cosa, noticia, lo que ustedes consideren importante y preponderante para difundir, cuenten con nosotros y los vamos a estar ahí este, difundiendo. Así que te volvemos a agradecer, un abrazo enorme y bueno, esperemos que esto pase pronto,
5: en general, ¿no? Con todo lo que hablamos. Bueno, le agradezco a ustedes por, por contactarse y, y por la difusión. Le, le mando un abrazo grande a la distancia y bueno, vuelva a toda y a hinchas en la tribuna los, invitar, los invitaré a ustedes para que vengan a, a ver a acá. Bueno.
0: buenísimo, allí estaremos
3: Allá Ale, quieres decir algo? Sí, por último, eh, tenés alguna red eh, eh, para, para que te puedan contactar o puedan contactar al club, si lo querés decir al aire igual nosotros, no. nuestras redes lo vamos a compartir
5: Matías Turiasi, no mi apellido y después le paso el sub, de la subco Subco de Lincha Sacachispas es el Facebook y separado por palabra y Subco de Lincha Sacachispas el Instagram, si se quieren contactar con, con los chicos de la Subco que están haciendo las, las actividades sociales en el club.
0: Buenísimo Matías, genial, muchísimas gracias por la información muchas gracias por estar, te mandamos un abrazo enorme desde Paremos la Pelota. Chao, chico. gracias a, a ustedes, un abrazo grande. Chao, chao. chao,
2: Matías, gracias.
0: Chao. chao, gracias a ti. Hermosa entrevista con el señor Matías Turiasi, nos tiró una bomba, también nosotros pensábamos que todavía seguía formando parte de la comisión directiva y que seguía siendo el CM, y es ex comisión directiva y ex community manager, pero bueno, como él se encargó de declarar, sigue siendo hincha, sigue ligado al club, así que le mandamos un saludo enorme a él y a toda la gente del club, y le agradecemos nuevamente por este contacto. Y por supuesto, nos vamos al corte, teniendo en cuenta el gran revuelo que armó esta famosa carta. No sé mucho que leí Tu carta y sin fuerzas te Para
2: contestar Pedazos al viento nos separarán ponte casa en paz lejano para olvidar Ese miedo hacia aquí Este miedo hacia
0: aquí
1: Y no hace mucho que rompí tu recuerdo
2: Pensando acabar de una vez Pero el tiempo y la distancia
0: no son todo para mí Siempre hay algo que me hace volver Siempre he escuchado y anoté Regresamos a Paremos la Pelota, queríamos dejarles nuestras redes sociales donde se pueden comunicar con nosotros y por supuesto donde van a estar las direcciones con las que se pueden comunicar con la gente de Sacachispas. Nacho, ¿cuáles
4: son? Paremos-la pelota en Instagram, Paremos en Twitter y Paremos la pelota en Facebook, son las vías con las que se pueden comunicar con nosotros. Perfecto, ahí vamos a estar dejando todas las redes de
0: El Lila.
2: Si me permitís, eh, Mica, eh, quiero saludar a quien fue el vehículo conductor que nos permitió hacer la entrevista con Matías, el señor Maximiliano Juárez. Le mandamos un, un abrazo muy grande a toda la gente del 29, a toda la gente del 84, a todos los pies de, de los monólogos de Soldati, así que muchas gracias por todo.
0: Perfecto, sí, como no te voy a permitir, un saludo enorme y un abrazo grande para todos ellos que seguramente nos están escuchando atentamente, y mientras escucho atentamente, percibo cómo desde el fondo viene la música... De la verme. Señoras y señores Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides A este m 88.7 Radio La Tribu Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota sean ustedes muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Rebeldes con Causa
2: Bueno amigos, amigas, radioescuchos, hoy vamos a contar la historia si sí, yo me lo bueno, recuerdo, el primer rebelde con causa argentino como club en sí que tiene una particularidad que si bien no tiene destacados resultados deportivos a lo largo de su historia lo consideramos un rebelde con causa, sobre todo por el compromiso social que tiene con respecto a la comunidad que lo rodea, al partido donde está ubicado, y sobre todo por la íntima relación que tiene con unos acontecimientos más importantes de la historia política eh, reciente de la República Argentina. Hoy vamos a comentar la historia del Club Social y Deportivo Central Ballester. El club fue fundado un 26 de octubre de 1974, el que lo conoce por nombre sabrá que es un club histórico de la última categoría del fútbol argentino, la primera D. Por su ubicación geográfica, es uno de los pocos clubes del fútbol masculino de Argentina que marcó un posicionamiento político con respecto a la última dictadura cívico-militar y a la violencia de género. Vamos a contar un poquito la historia de lo que es la, la historia deportiva del club. La Génesis del Canalla, que como se lo conoce por los colores similares a los del club atlético de Rosario Central, la Génesis del Canalla se puede rastrear hasta el año 1920. El club atlético central argentino fue el antecedente que dio forma a lo que después se conocería como Central Ballester. Este club de gran trayectoria, no por sus logros, sino por la extensión temporal de su duración, en las últimas categorías de fútbol argentino decidió en 1974, no participar más de torneos de fútbol y convocar a una asamblea para aprobar la desafiliación del club de los torneos de AFA. Esto, si quieren, pues lo podemos discutir en torno a lo que es la democracia participativa y cómo están constituidos los clubes de fútbol en Argentina, ¿no? Donde en una comisión directiva de unos pocos deciden cuáles son los designios y el futuro del club.
0: Básicamente lo que querés decir, Leanne, es que dejaron de jugar en, en el fútbol argentino, ¿no? O sea, si no estás afiliado en AFA... No jugás, básicamente, desapareces.
2: Decidieron dejar de participar en torneos de AFA por voluntad propia, ni siquiera por un motivo económico, solamente quisieron desafiliarse y en la mesa, en esta comisión directiva, en esta mesa chica, promovieron esto y vamos a contarles cuál fue el resultado final de esta, de esta reunión a favor de la desafiliación o no. Hay un grupo de socios, mejor dicho, que no estaba de acuerdo con la desaparición del aspecto deportivo y sobre todo lo que refiere a lo, lo que es el fútbol de Central Ballester. En ese momento, Cloteco Central Argentino. Por eso, el 26 de octubre de 1974, como herramienta para continuar con las actividades deportivas, una serie de socios deciden escindirse de la institución madre y formar el Club Social y Deportivo Central Ballester. La afiliación a la AFA fue relativamente rápida porque el presidente electo el primer presidente del club Rafael Bávaro tenía una gran relación con quien era el presidente del club Atlético Huracán y máximo exponente del AFA en ese momento David Dracuto quien fue el máximo eh, dirigente de la institución madre del fútbol argentino hasta que fue desplazado por Alfredo Cantilo cuando se concretó el golpe de estado de 1976 así se convirtió en ese momento en la entidad más joven en afiliarse a la casa madre del fútbol argentino un año antes del golpe de estado y uno posterior a la fundación del club, Central Ballester comenzó su periplo en la primera D. Desde su comienzo en la categoría, Ballester se caracterizó por llevar a cabo campañas un tanto irregulares, tanto es así que en 1988, 14 años después, sufre su primera y única desafiliación. Después de una década de volver a disputar la categoría, debieron pasar seis años para entrar en la época más gloriosa del canalla. En la temporada 95-96 logró conservarse el campeón de la apertura, lo que le da la posibilidad de disputar la final por el ascenso a la primera C El partido definitorio fue contra San Martín de Bursaco, y Ballester pudo repetir el 0-1 logrado en escalada, eh, ya que San Martín hizo de local en la cancha de talleres, cuando se impuso por 2-0 de local, declarando el ascenso de categoría para el club de José Lón Suárez. En su primera temporada de la nueva categoría, el equipo hizo una decente campaña en el torneo de apertura, culminando la mitad de la tabla clausura fue una verdadera pesadilla para Ballester porque a su pésimo andar deportivo se le hizo una serie de incidentes en los últimos partidos del torneo que decantaron en una quita de puntos que lo condenaron al descenso. Desde su retorno a la D, el club realizó buenas campañas entre las que se encuentran el subcampeonato Apertura del 2000 y un par de semifinales del torneo reducido. Pero a partir del 2005, desgraciadamente, el rendimiento deportivo de Ballester cayó significativamente. Pese a esto, el legado del canalla y sus hinchas va por otro lado. Su ubicación geográfica tiene mucho que ver con esta perspectiva político-social que se apropió en el club en los últimos años. Corrido por la pobreza y las necesidades, Central Ballester tuvo sede siempre en la zona y una cancha en la Villa La Carcova, pero la necesidad de un pedazo de tierra pudo más y el terreno fue invadido por los vecinos del barrio. Hoy en día, en esta época construye un nuevo predio en Sarretea y Camino del Buen Aire, donde incluye a los pibes del barrio a través del deporte. Vamos a contarles ahora la historia del de compromiso que tiene el club para con la gente del barrio. Franco Almirón y Mauricio Arce Ramos, de 16 y 17 años respectivamente, eran dos pibes de la Carcova que fueron rematados por la policía volarense en las vías del Mitre cuando habían ido a conseguir alimentos de un tren descarrilado. Esto fue un 3 de febrero del 2011. Los dirigentes de Central Ballester pensaron cómo reivindicar la pertenencia al barrio y ahorrar su memoria histórica. Y para eso se valieron de un acontecimiento importante en la historia argentina de, los, de las últimas cuatro décadas, podemos decir, porque a los dirigentes de Cruz se les ocurrió la idea de crear una camiseta alternativa que recuerda a los fusilados del 56, lo que se conoció como Masacre de José Lón Suárez, camiseta que el equipo lució en el campeonato de la primera D. El diseño de la casaca partió de un óleo del, pan, del pintor Francisco de Goya, que usted los fusilamientos de las tropas de Napoleón en España. Vamos a comentar un hecho anecdótico. Esa pintura fue utilizada en una de las ediciones de Operación Masacre y también inspiró la tapa de, de un disco mitológico de los Redondos bam bam, están liquidados, y fue esta pintura eh, la que dio origen a la figura del hombre que extiende su brazo mientras los ejecutores apuntan sus fusiles desde ambos lados. Eh, ilustración que el club utilizó en la parte frontal de su, de su remera En conmemoración a la masacre de José Lon Suárez Recordar la masacre de José Lon Suárez Es también repudiar a los golpes militares Y a la violencia institucional Que continúa matando pibes como los de la Villa La Carcoa Cada vez que los futbolistas de Central Balleter salieron a la cancha Representaron lo más genuino del fútbol El amor por los colores del club Pero también el juego limpio a la historia, a los socios e hinchas que día a día ponen en práctica la solidaridad más genuina que es darle una mano al otro, y a un colectivo social que no olvida a sus mártires porque la única forma de construir una sociedad democrática, plural y solidaria es con memoria, verdad y justicia. En el marco de la presentación de esta iniciativa, los jueves saltaron a la cancha con los nombres de los siete sobrevivientes del fusilamiento de los basurales de José Lón Suárez y además se contó con la presencia de uno de ellos, Juan Carlos Lizaraga. Hace dos años, en el 2018, en conmemoración al 8M, el club oriundo de José León Suárez abandonó sus tradicionales colores azul y amarillo para adaptar el violeta, el reempudio a la violencia de género que sufren, eh, desgraciadamente, muchas de nuestras compañeras. Además, en la nueva camiseta se pudo leer claramente la leyenda ni una menos. Ezequiel Rodríguez, diseñador gráfico, hincha, dirigente y propulsor de estas dos iniciativas, le manifestó a Tiempo Argentino en una entrevista lo siguiente. Este mensaje que se instaló hace unos años es una construcción colectiva a la cual adherimos y creemos que su mensaje tiene que ser transmitido a todos los ámbitos que se pueda. Ambas iniciativas surgieron como un método para tejer lazos con la comunidad debido a que el club, desgraciadamente, aún no cuenta con una sede social y un Estado propio. Que también eh, viene un poco de la mano con lo que hablábamos con Matías hace un rato ¿no? de, la, de la precariedad institucional a la que están sometidos los clubes de ascenso cómo están olvidados por la Casa Madre Fútbol Argentino que únicamente le da representación y insumos para que los clubes se desarrollen únicamente los clubes más importantes los de la primera división y se olvidan del rol social que tienen los clubes más chicos los clubes de barrio como, se, como son Central Ballester y Sacachismo ¿no?
0: aparte convengamos que los actos de memoria ¿no? respecto a la dictadura, respecto a diversos hechos sociales, políticos, siempre se dan en el contexto de equipos, justamente, ¿no? de, las, de las categorías menores del fútbol argentino. Es muy difícil y es muy esporádico eh, un equipo de primera división, menos que menos un equipo grande, si se quiere, o de primera línea, rememorando hechos históricos, ¿no?, que tienen que ver con la vida política y social de este país.
3: Como dato de color... Eh, podemos eh, agregar a Tristán Suárez Utilizando una camiseta con algún líder político O alguna situación eh, Utilizó la imagen de Néstor Kirchner Como su, el seg segundo año de conmemoración de, de su partida Y bueno, los jugadores la lucieron en un partido de, de Copa Argentina
2: También destacar el rol que tiene el club En el articular con la comunidad ¿no? Algo que los, con los clubes grandes sí no pasa y que con los clubes de barrio son importantísimos en ese sentido, no articulando con los barrios para paliar un poco situaciones o eh, situaciones en las que están expuestos los pibes en la calle. no Es muy importante el rol del club en ese momento, en ese sentido, de sacarlo de ese contexto y nada que el pibe que tenga una actividad deportiva como para evitar el, la, la menor cantidad de tiempo posible en la calle con lo que eso conlleva. Entonces es destacable de ese de ese aspecto el rol de Central Ballester y de muchos clubes eh, del ascenso argentino y clubes de barrio que la están peleando ahora mal, la están pasando mal y que es algo que vuelvan a tener su, su vida diaria para que muchos pibes eh, nada, encuentren una un, un, un escapatoria a este contexto bastante peculiar que estamos padeciendo.
0: Totalmente, León. estaría bueno que las, que las instituciones madres, la AFA, los gobiernos le un poco más de bolilla a este tipo de clubes que tan importantes son para la vida social. Eh, queremos sinceramente que, que estos clubes de barrio dejen ser fusilados que apenas sobreviven. Bloque de Paremos la pelota. Estábamos escuchando a Patricio Rey y sus reunidos de Ricota con Fusilados por la Cruz Roja. Como todos los domingos, por supuesto, tenemos actualidad. Rocío, querida, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bueno, les traigo un popurrí de noticias deportivas. Arrancamos con. Fútbol, el ex arquero de instituto que ahora trabaja rehabilitando pacientes de COVID. Cristian Moyano dejó el club en el 2018 y actualmente trabaja en el Hospital Fernández, en el área de rehabilitación, y le dijo a Infobae... Es el partido más difícil de mi vida. El santafesino, ex arquero de instituto y varios clubes del ascenso, colgó los guantes para trabajar en el área de kinesiología y fisiatría, donde es el encargado justamente de rehabilitar a los pacientes que contrajeron el COVID-19. Dijo esto, me llegó esta posibilidad y considero que es una etapa que recién arranca. Si bien me recibí hace un año y medio, no tenía un lugar fijo donde trabajar porque la prioridad era el fútbol. Pero ahora estoy muy contento de estar en el hospital y muy agradecido a Martín Pe Previgliano, quien fue un docente en la Fundación Barceló, por la oportunidad para conformar este equipo. El ex arquero concurre tres veces por semana con turnos que comienzan a las 8 de la mañana y finalizan a medianoche. En el Fernández hay cuatro terapias intensivas y es parte del denominado Anillo Rojo, junto al Santoyani, al Argerich y el Muñiz. ¿Qué significa que integran el Anillo Rojo? Que son los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fueron especialmente equipados para atender la pandemia. En este contexto de tenis de Norteamérica no quiere correr riesgos y decidió que a los tenistas que participen del Abierto de los Estados Unidos les ordenara firmar un acuerdo. Este contrato exime de responsabilidad a la organización en caso de contagios de coronavirus participante incluye una cláusula por la que ni siquiera en caso de muerte, aunque se compruebe negligencia de, de su parte, la entidad puede tener una causa legal. Por supuesto que hubo reacciones desfavorables, la tenista rusa Esbelana Kuznetsova, número 32 del ranking, anunció que no participará del torneo por el riesgo de contraer coronavirus y la última semana también lo había notificado Rafael Nadal. Recordemos que Estados Unidos es un país muy afectado por la pandemia, con más de 5 millones de contagiados y más de 162 mil muertos. Nos vamos al país nipón. Luego de un año difícil, la nadadora japonesa Rikako Ike volverá a competir. Después de exactamente un año y medio de tratamiento que le permitió superar una leucemia, la atleta volverá a competir a fines de agosto. A los 20 años y muy esperanzada empieza su camino hacia los Juegos Olímpicos. La especialista en estilo mariposa es una de las mayores promesas de Japón para subirse al podio en la cita olímpica. Desde febrero del 2019, y que tuvo que ser hospitalizada y hacia fines del año pasado fue dada de alta y empezó a recuperar su mejor forma física para regresar a la competencia. Por eso el 29 de agosto volverá a zambullirse en la piscina del centro de natación de Tatsumi en la carrera de 50 metros estilo libre. Rikako ya logró un récord con seis medallas doradas en los Juegos Asiáticos de Yakarta en 2018, ahora el objetivo de la nadadora es aumentar la rutina y sumar competitividad después de haber pasado mucho tiempo en el hospital sometiéndose a diversos tratamientos médicos, así que bueno, nos alegramos de, de esta recuperación. Y por último, volvió el fútbol masculino, ¿y qué pasó con el femenino? Luego de la reunión que se llevó a cabo en la AFA el 5 de agosto, se decidió volver a juntarse el 20 para resolver la fecha en que el fútbol femenino comenzará los entrenamientos. Las intenciones serían que empezaran a trabajar a principios de septiembre. El objetivo era que tanto el fútbol masculino como el femenino volvieran el 10 de agosto, pero las desigualdades aparecieron una vez más. Sacando los clubes más poderosos del país, muchos de los equipos del fútbol femenino no cuentan con los recursos económicos y la infraestructura necesaria para poder cumplir con el protocolo establecido por la AFA. A eso hay que sumarle que muchas de las futbolistas utilizan los medios de transporte públicos para poder trasladarse hasta las prácticas y con los transportes reservados para trabajadores esenciales, obviamente, se hace imposible que puedan llegar. En el encuentro se pasó a un cuarto intermedio, con septiembre como el mes para que las jugadoras vuelvan a las prácticas. Y con respecto a los hisopados, para descartar la presencia justamente de coronavirus entre las deportistas, la AFA se haría cargo de los costos de los testeos para todos los clubes de la primera división femenina.
0: Me mata eso de se haría cargo, o sea, todavía ni siquiera está confirmado que se va a hacer cargo del Sopados.
1: Exactamente, es lo que se espera.
0: Bien, bueno, esperemos que laría se convierta en se va a hacer cargo. Ale, ¿qué tenemos ahí?
3: Sí, tenemos unas novedades pastillitas del boxeo. Vuelve a pelear Maravilla Martínez. Tras unos cuantos años, va a pelear el 21 de agosto en Torrelavega, España, contra el argentino José Miguel Fandiño. Eh, que debutó en el 2014 Tiene 15 victorias, 6 caídas Podría decirse que Es un boxeador mediano Con el que va a pelear Pero bueno, va a volver a pelear Después de un largo tiempo Y lo va a televisar lamentablemente TNT Sports eh, Va a ser codificado Y después eh, eh, Otro boxeador que vuelve Mike Tyson <ríe> Más grande todavía el boxeador de, ex boxeador de 54 años Va a volver a pelear El 28 de noviembre lo iba, lo iba a hacer el 12 de septiembre Pero por el tema del COVID Se movió hacia, hacia esa fecha Y va a pelear contra Roy Jones Jr.
0: Voy a recomendar una película Para el fin de semana El regreso de los muertos vivos
3: Necesita, Necesitan dinero
0: Perdón, pero si a Maravilla Martínez Le está yendo bárbaro con el stand-up y, y a Mike le está yendo bárbaro Con la plantación de cannabis <risa>
3: Pero la, la bolsa, la bolsa, en el boxeo, en una noche recaudás. Es así, este boxeo, este deporte, es así. Preguntar a Chino bueno. Maiana, si no. Exacto.
0: Sí, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien, hemos llegado al fin de esta emisión, estamos muy, muy contentos y alegres por el entrevistado, por los temas que, to que tocamos hoy, nos vamos con un poquito de actualidad, la información a la vanguardia, como siempre, de parte, en este caso, de Rocío y de Alexis. Antes de irnos queremos dejarles de vuelta nuestras redes para que se
4: comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes, sinceso. ¿no? Paremos P en Twitter, paremos la pelota OK en Facebook y paremos que la pelota en Instagram son las vías, las redes por las que nos pueden comunicar y contactarnos todos los días de la semana. Excelente, que tengan una hermosa semana, nos volvemos a escuchar el domingo que
0: viene, esto es Paremos la Pelota, mi nombre es Micael Rico y recuerden que la pelota de vez en cuando hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.